0: Uh, verder met waar we gebleven zijn met onze serie over brieven van God. We hebben wat brieven uit het Nieuwe Testament onder de loep genomen. Gekeken, wat, wat zeggen die oude brieven ons nu vandaag eigenlijk nog? Zijn ze nog wel relevant? Dat zijn de vragen die je om je oren krijgt zo uh, maandag tot en met vrijdag op je werk, in je schoolbanken enzovoort. Geloof je daarin? Nou, we hebben gekeken naar bijvoorbeeld Romeinen en naar 1 Johannes en naar 1 Corinthians vorige week. Um, en vandaag gaan we kijken naar Hebreeën. Dus als je hem bij je hebt, dan mag je vast die brief helemaal doorlezen nu. Dan leid ik hem kort even in. Nee, wat we hebben vorige keer ook genoemd. Weet je, natuurlijk kunnen we s ochtends niet hier onwijs diepe bijbelstudies doen. En niet die hele brief onder de loep nemen. Wat mijn doel is eigenlijk, is jou hongerig maken. Een klein beetje een, een, taste, een voor Een voorproefje geven van, van oh, wat staat er eigenlijk precies. En dan ga je naar huis en dan ga je er zelf in duiken. Dat is eigenlijk wat ik probeer te bereiken hier. Natuurlijk wil ik... Een boodschap brengen. Maar uiteindelijk wil ik jou brengen naar de bron. En dat is Jezus zelf. En dat is de Bijbel zelf. Dus vandaag gaan we kijken naar Hebreeën. Een paar opmerkingen vooraf. Hebben we afgelopen paar weken telkens gezegd. Belangrijk als je de Bijbel onder de loep neemt. Als je gaat bestuderen. Onthoud het is geschreven door mensen. Maar geïnspireerd door God. Het zit vol met. Bijvoorbeeld heb ik nog genoemd. Matthäus was een man die veel van geld wist. Dus je ziet heel veel voorbeelden. Over geld waarmee hij iets wil vertellen over het koninkrijk van God. Dus heel veel persoonlijke levenservaring druipt door die brieven heen. Maar het is geïnspireerd door God. Er is geen boek ter wereld wat zoveel mensenlevens, dorpen, steden, landen heeft veranderd als de Bijbel. Je kunt zien, je kunt merken en proeven aan alles. God heeft zijn adem erop geblazen en het, het geeft leven. Het verandert mensen. Het volgende dingetje wat belangrijk is om te weten. Het is niet aan ons geschreven. Wel voor ons. Het is geschreven in een totaal andere tijd, andere cultuur, andere ideeën, omgangsvormen, noem maar op. Maar we kunnen daar wel nog wat van leren. Het is niet aan ons geschreven. Dus we kunnen niet dingen zomaar letterlijk nemen, een tekst eruit plukken en zeggen, zie je wel? Nee, nee, moeten we kijken, wat was nou eigenlijk de context? Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? Het is goed om te onthouden. Ander ding, het geschreven woord wijst altijd naar het levende woord. Als wat je leest je niet dichter brengt bij Jezus, dan moet je het nog een keer lezen... En denken, hoe kan ik Jezus hierin gaan ontdekken? Dus is heel belangrijk om te onthouden. Uiteindelijk is dat het doel. Het geschreven woord wijst ons op het levende woord. Dus pak het er even bij. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1. Gaan we de eerste paar versen samen lezen. Ik lees hem uit de Bijbel in gewone taal. Hier verschijnt het ook achter mij als het goed is. Zie, mooi, dankjewel. Vroeger, staat daar, sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders. Via de profeten. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn Zoon. Gods Zoon was er al in het begin. God liet hem de hemel en de aarde maken. En nu heeft God alles wat er bestaat aan hem gegeven. Door Gods Zoon weten wij hoe machtig God is. Door hem weten we wie God is. Alleen door de machtige woorden van Gods Zoon kunnen hemel en aarde bestaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn. Daarom zit hij nu naast God in de hemel, aan Gods rechterkant. Gods zoon is, is veel belangrijker dan de engelen. Alleen aan hem heeft God de naam zoon van God gegeven. Nou, Even hier. laten we samen bidden. Vader, wat een voorrecht dat we uw woord mogen openen. En tijd mogen nemen, gewoon op een zondagochtend met elkaar in een vrij land, om, om te ontdekken wie u bent. En hoeveel u van ons houdt en wat uw plan is met ons. Heer, zo willen we hier ook zitten. Wilt u door ons heen stromen met uw heilige geest. Op het moment dat we uw woord openen, wilt u werken in ons hart. We willen u beter leren kennen. We willen uw stem verstaan. Dat wat we net zongen. Ik wil u kennen, Heer. Heer, en, uh, ja, u, u kent ons al diep van binnen. U weet waar we nu staan. U kent ook onze blokkades, onze dingen waar we mee zitten. Heer, maar als we dit woord openen, ik wil bidden dat dingen van ons af zullen vallen. Zodat we u beter leren kennen deze dag. In Jezus naam. Amen. Ik durf niet meer voor Feyenoord te bidden. Het werkt niet altijd even goed. Ik was <laughs> bijna in de verleiding om voor, wel voor Vitesse te bidden, want vandaag speelt Feyenoord tegen Vitesse. Ik dacht, als ik nou een beetje strategisch bid, <laughs> toch maar niet doen. Misschien ken je deze, volgende plaatje. Kun je die er eens dus bij me pakken. Stel dat ik die linkse jongen ben, met mooi zwart haar. En Heidi staat rechts. Heidi, vrouw, zou je gewoon, gewoon alsjeblieft wat melk alsjeblieft, Heidi, vrouw, willen kopen in de winkel, Heidi? Hmm, ga gewoon, Heidi, en gewoon, wil je dan gewoon naar de zuivelafdeling gaan, Heidi en vrouw? En, en wil je dan um, gewoon wat melk pakken, Heidi? En dan zeg maar gewoon in je karretje doen, vrouw, Heidi, vrouw. Dank je, Heidi, vrouw. Dit is ongeveer hoe wij bidden. Dit is vaak hoe wij bidden, vind je niet? Heere God, dank u wel dat u van ons houdt, Heere God en Jezus, en dank u wel... Een beetje op die manier. En als je dat dan zo ziet, denk je: hé, waar is dat misgegaan? Ergens klopt het niet. Het haar, het haar vooral, ja, dat, dat klopt ook niet. De rest wel wij zeggen. Ja. Zo, zo communiceren wij thuis, ja, heel duidelijk. Amen. Die staat er dan weer niet bij, amen. Zo is het, nee. Nou, ik zag dit plaatje en ik dacht, ja, nee, hier ben ik ook wel schuldig aan en heel veel met mij. En is dit fout? Hm, nou, het is niet per se fout. Is het raar? Eigenlijk is het wel raar. Waarom? Omdat je aan het communiceren bent met een persoon en niet met een idee. Je ben bent aan het praten met een persoon en niet met een vaag concept. En dat hebben we wel vaak gedaan natuurlijk in onze relatie met God. Als God een beetje ver weg is, als het een afstandelijke relatie is, als je hem niet meer in de ogen kijkt... En dan ga je vreemd praten. Ik was me er net bewust van toen we aan het samen zingen waren. Had ik echt een, een idee, een gevoel dat, dat Jezus hier binnenkwam. En toen werd ik me heel erg bewust van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen dan? Ik ben hard aan het zingen en soms ook zuiver aan het zingen hoop ik. Maar ben ik in relatie met deze persoon voor wie ik het allemaal eigenlijk aan het doen ben? Dat zette me er wel weer bij stil. En ik hoop dat het ons regelmatig stilzet. Want dit doen we vaak, terwijl het hele verhaal van de Bijbel is, kom in relatie met mij. Dat is de hartenroep van God, kom terug in relatie met mij. Dat zien we ook in dit vers 1, hè, wat we net lazen. Vroeger sprak God op heel veel manieren tegen onze voorouders. En staat er, door de profeten, via de profeten. En je kunt ze allemaal doorlezen, alle profeten. En dan ontdek je eigenlijk dit, kom terug. Kom terug, dat is Gods hartenroep. Waar ben je naartoe gegaan? Kom terug. Ik zat pas eens af te vragen. Stel nadat ik thuis kom en ik heb in mijn portemonnee op zich geen foto's. Maar stel nou, ik kom thuis. Ik kom mijn portemonnee op, op tafel en daar zit een foto in van een andere vrouw. En Heidi vraagt mij, uh, wat is dit? Ah oh ja, dat is gewoon iemand die ik ken met wie regelmatig contact hebt, is echt leuk contact. En ja, kan ik af en toe mijn hart mee delen. Ik zou een knal van mijn hartjes krijgen thuis. En terecht. En terecht. Maar dat is wel het verhaal van wat we lezen, zeker in het Oude Testament, wat de profeten verkondigen aan het volk van God. Het volk van God hoorde bij God, was getrouwd met God. En toch hadden ze foto's van andere vrouwen in hun zak, hadden ze andere beelden die ze af en toe gebruikten. Gingen ze vreemd. En het hele verhaal van die profeten vroeger was, kom terug in relatie met mij. Dat is denk ik, als je straks het boek Hebreeën in één keer helemaal doorleest, heb ik afgelopen week weer gedaan... Dan staat dat er eigenlijk ook levensgroot boven. Kom weer terug in relatie met mij. Ga niet vreemd, ga geen andere dingen doen. Waar ga je naartoe? Keer terug, kom terug. Ook een mooie. Wees waar je bent, moest ik aan denken. Wees waar je bent. Dat is echt een levensles om te leren. Vroeger, ik kom uit zo'n. Uh, in mijn tijd was het nog modern, nu niet meer, maar uit een gebroken gezin. Mijn ouders waren ook uit elkaar. Ik had een afwezige vader, fysiek afwezig. En dat merk ik zo vaak bij mezelf dat het voor mij heel makkelijk is om, om mentaal afwezig te zijn. Ik zit wel aan tafel, maar ik ben totaal ergens anders mee bezig. Terwijl de rest van het gezin gezellig aan het kletsen is met elkaar, relatie heeft met elkaar. Het is voor mij heel makkelijk om ergens anders te zijn. En ik moet telkens weer zijn waar ik nu ben. Dat geldt ook voor mij in, wat ik net zei, in aanbidding. Hoe zitten we daar eigenlijk in, in aanbidding? Zijn, zijn we waar we zijn als we hier in aanbidding zijn? Als we aan het zingen zijn, onze ogen gesloten, zijn we... Inderdaad, in relatie met degene die we aanbidden, of zijn we ergens anders mee bezig? Of letten we op de details? Het mag hoor, ik hou van details. Daarom bereiden we ons ook goed voor als we inderdaad muziek maken. Maar ben je waar je bent als je in aanbidding bent? Even kort wat achtergrond. Hebben we afgelopen paar weken ook gedaan over de brief aan de Hebreeën. De eerste vraag is altijd: hé, wie heeft hem geschreven? De antwoord is: geen idee. Dat weten we echt niet. Het is ook wel eens leuk om te zeggen als je van de Bijbel houdt. Ja, dat weet ik niet. Meestal staan we erom bekend dat we van alles wel heel duidelijk weten. Maar bij deze weten we oprecht niet. Er zijn heel veel goede theorieën, maar we weten het niet. We weten niet zeker wie deze brief schreef. Aan wie die hem schreef? Hij heet aan, aan de Hebreeën. Dat is het, het volk van God, de Joden, zeg maar. En waarschijnlijk is die geschreven zo ergens na 55 voor, voor 70 na Christus. Aan Joodse mensen. Ergens in het Romeinse Rijk. Misschien was het wel Rome. Weet u niet zeker. Geschreven aan Joodse mensen. En rond die tijd was er onderdrukking voor christenen. We waren nog illegaal. Je mocht op christenen jagen. Je mocht wel Jood zijn. Je mocht wel Jood zijn. Dus als je als Jood ging geloven in Jezus de Messias, was je onveilig. Als je Jezus weer af zou zweren en weer terug zou gaan naar de synagoge... Was je leven veilig? En door de hele brief heen zie je dat het juist voor deze mensen geschreven is. Ga niet terug naar het oude. Als je het nieuwe hebt omarmd. Keer terug naar die relatie met Jezus. Gaan we zo verder naar kijken. Het is een hele gepassioneerde brief ook wel. Want ik zei ik hem afgelopen week en een keer doorgelezen. Ja, dan is het niet echt een hele mooie theologische uiteenzetting van, van alles wat we geloven als christenen. Het is echt een harte roep. Grappig, het is dertien hoofdstukken dik en aan het eind zegt de schrijver, ik heb jullie een korte brief geschreven. Weet je, voor hem voelt het waarschijnlijk als één lange uitademing. Het is best een lange brief. Maar je voelt de passie die er doorheen spat, door deze brief. Ik heb een korte brief geschreven en ik vraag jullie met klem, doe wat erin staat. Nogmaals, je moet hem gewoon even lekker zelf lezen. Dertien hoofdstukken is niet heel lang. Ik vond deze Bijbel in gewone taalvertaling wel prettig lezen. Het is altijd goed om de meerdere naast elkaar te leggen. Nou, een paar dingen die er voor mij dan zou uitspringen. Nummer 1. En dat staat boven mijn kopje in deze vertaling. Door Jezus weten we wie God is. Dat staat met daar, punt 1. Door Jezus weten we wie God is. Soms heb je dat. Als je de Bijbel leest. Maar ook in het dagelijks leven. Waar is God? Waar slaat het op? Hoe kan dit, dit kan ik niet rijmen met mijn idee van God. Maar Jezus weten we is de afstraling van wie God is. Misschien kunnen we de teksten nog een keertje bijpakken. Gaan we een klein stukje voor stukje lezen. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, vers 2, heeft God tegen ons gesproken via zijn Zoon. De andere vertaling zegt, hij heeft gesproken in zijn Zoon. God was er al in het begin. God liet hem de hemel en de aarde maken. En dan gaan we helemaal terug naar Genesis 1. En God sprak. Het woord van God was daar. Jezus zelf... Was daar. Helemaal aan het begin was Jezus al daar. Deze man die we vaak in kinderbijbels zien met zo'n mooi lang shirt aan en zo, hij was daar. Helemaal aan het begin. Het woord van God heeft de helemaal in aarde gemaakt. En dan staat er, en nu heeft God alles wat er bestaat aan hem gegeven. Andere vertaling zegt, hij is de er erfgenaam van alle dingen. Dus niet alleen was hij er helemaal aan het begin, is alles wat er is door hem gemaakt. We weten ook, alles wat er ooit zal zijn, is voor hem gemaakt. Uiteindelijk is hij de eigenaar van alles wat zal zijn. Hij was er aan het begin, hij is er aan het eind. Door Godzoon weten we ook hoe machtig God is. Het is de afstraling van zijn heerlijkheid, zegt een andere vertaling. Door hem weten we wie God is. Het is de afdruk van Gods eigen wezen. Alleen door de machtige woorden van Godzoon kunnen hemel en aarde bestaan. Dus niet alleen was hij er aan het begin, is alles door hem. Niet alleen is hij er aan het eind en is alles voor hem. Ook nu bestaat alles in hem. Soms denken we dat Jezus eventjes er niet is. Dat, hij, dat wij in onze aandacht ontsnapt zijn. Alles wat er is bestaat door hem. En hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn. Daarom zit hij nu naast God in de hemel aan Gods rechterkant. Wauw. Vaak moeten we hier weer even bij terugkomen. Oh ja. Het is volbracht, heeft hij geroepen. Zonde zijn vergeven. En daarom kan hij nu zitten naast God in de hemel aan zijn rechterkant. Gods zoon, gaat hij verder, is veel belangrijker dan de engelen. Alleen aan hem heeft God de naam Zoon van God, of een uitnemender naam boven alle namen, als erfdeel gegeven. Hoe vaak zingen we dat nog niet? Nemen, Bavol Names. Wat is er is iets met een naam? Toen onze kinderen geboren werden. Hebben natuurlijk bewust nagedacht over, ja, wat, wat zeggen we eigenlijk zo straks vijftig keer per dag tegen die gasten? Je spreekt wel iets over ze uit natuurlijk. Ze dus hebben heel bewust nagedacht, samen met God gedaan. Hoe mogen we deze kinderen noemen? Want er is iets met een naam. Er is iets met een naam. En Jezus is de naam boven alle namen. Het is ook wel weer typisch dat er zoveel gevloekt wordt met de naam van Jezus. Er is iets met die naam. Of je nou wel of niet in hem gelooft, er is iets met die naam. Naam boven alle namen. Dus door Jezus weten we wie God is. Het is de afstraling van zijn heerlijkheid. Probeer het maar. Dus als je gaat praten met mensen, soms kunnen ze helemaal niet zoveel met het concept of het idee God. Wijs het dan op Jezus. Soms krijg je natuurlijk vragen. Ja, als God liefde is, waarom is dit dan allemaal? Wijs mensen op Jezus. Als mensen Jezus leren kennen, zullen ze zien wie God is. Dan moeten ze wel een andere bril afzetten en Jezus gaan, gaan leren kennen. Alfons die noemde dat vorige week, vond ik een mooie vergelijking. Als, als je iets zou moeten uitleggen aan iemand die nog nooit een banaan gegeten heeft, hoe dat smaakt, hoe zou je dat dan uitleggen? Geen idee, soms moet je het gewoon proeven, soms moet je mensen gewoon zeggen, maar dit is Jezus. Proef het, probeer het. Kom eens tien keer met me mee. Zullen we samen eens een stuk lezen? Zullen we samen eens praten over? Proef het, ervaar het. Door, God, of door Jezus ga je weten wie God is. Dus dat springt er voor mij punt 1 met name uit. Door Jezus weet je wie God is. Punt 2: Jezus is beter. Dat is de, de hartekreet van Hebreeën. Jezus is beter. Nou ja, gaat hij verder in, in vers 4. Gods is belangrijker dan engelen. En dan, dan zet de schrijver Jezus eigenlijk een beetje af tegen. Al die andere dingen waar mensen naar teruggrepen. Naar, naar engelen. Vroeger sprak God staat er heel veel door engelen. Tegen de profeten. Jezus is beter dan engelen, zegt hij. Je kunt wel luisteren naar wat engelen gezegd hebben. Heel belangrijk, fantastisch. Maar Jezus is veel beter dan engelen. Je kunt wel luisteren naar Mozes, zegt hij. En Mozes was fantastisch. Hij heeft gedaan wat God van hem vroeg. Maar Jezus is veel groter dan Mozes. Ga niet terug naar. Dat wat je ooit kende. Want je hebt nu iets veel beters, veel groters, veel sterker omarmd. Waarom als je getrouwd bent met de mooiste vrouw van de wereld. Waarom ga je dan teruggrijpen naar, naar vroeger. En dat, dat, wij mannen en wij mensen misschien al samen wel. We verlangen altijd naar wat we eigenlijk niet hebben. Als we geen geld hebben willen we graag rijk zijn. Willen we genoeg hebben. En als we wel geld hebben dan willen we liever geen zorgen hebben. We grijpen altijd terug naar dat, dat wat we niet meer hebben. En de harte roep van deze schrijver is, maar Jezus is beter. Wees je bewust van de rijkdom die je hebt in hem. Hij is beter dan engelen. hij is beter dan Mozes. Hij is beter dan de hoge priester die tussen jou en God instond. Je hebt direct toegang tot God door Jezus. Jezus is zoveel beter. En door de hele brief heen zie je dat, dat de Hebreeën aan wie deze brief geschreven is, een beetje zoiets overhielden als... Nou, oké, okay, ik, ik doe Jezus en... En wat van de wet. Ik doe Jezus en... en een beetje gehoorzaam zijn... aan wat Mozes schreef. Wat, wat is onze Jezus en? Hoe zitten wij erin? Ja, als het goed is... en dat hoop ik van harte heb je... Jezus omarmd, het nieuwe leven. Maar hoeveel en... puntje, puntje, puntje zit er nog bij ons in? Is het Jezus en je werk? Heb je daar je identiteit in gevonden? Dat is vaak de eerste vraag, hè? als je mensen leert kennen, na hun naam, en wat doe je? Een heel stuk van onze identiteit zit in ons werk. Is het bij jou ook zo? Ja, ja, Jezus en, en mijn werk. Jezus en, en mijn geld, mijn zekerheid. Misschien is het wel Jezus en mijn onzekerheid. Is de onzekerheid waarin je opgegroeid bent ook een stuk geworden van je identiteit? En ben je misschien wel zeker geworden in je onzekerheid? Ja, maar dat is wat ik, wie ik ben. Laten we niet Jezus en puntje, puntje doen. Niet Jezus en mijn gevoel. Niet Jezus en ik wil altijd gelijk hebben. Niet Jezus en mijn oude patronen, mijn zonden. Laten we ermee stoppen. Dat is de hartenkreet van deze schrijver. Jezus is beter. Als je weet wie je hebt omarmd, moet je het andere loslaten. En daarom is het ook voor ons nog relevant. Als we deze brief zo onder de loep nemen en hem vertalen naar, naar hier en nu. Ja, eigenlijk is het bij mij ook nog best wel Jezus, Jezus en. Ik ben ZZP'er. Naast dat ik hier voor Kornekker wat werk doe. Ja, en dan is het wel. Ja, ik moet wel genoeg geld verdienen aan het eind van de maand. En natuurlijk is dat heel relevant en waar en nuttig. Maar als dat mijn zorg gaat worden, als die zorg groter gaat worden dan eigenlijk die naam die daarboven staat, dan is het bij mij ook Jezus en, puntje, puntje, puntje. Wat is jouw en? En ben je bereid om te zeggen, nee, dat is lager, dat is minder, ik kies voor Jezus daarboven. Dus dat, door Jezus weten wie God is, punt twee, Jezus is beter. En nummer drie, elke dag mogen we en moeten we kiezen. Elke dag. Verbaasde me eigenlijk toen ik hem weer eens zo vers las deze brief. Hoe vaak er eigenlijk wel niet genoemd wordt. Pas op dat je je redding niet verliest. Pas op dat je niet teruggaat. En dan wordt het verhaal vaak gebruikt van, van Mozes en Joshua. Het oude testament. en Mozes die het volk bevrijdde uit slavernij, uit Egypte. Ze waren verlost. Het verhaal kennen de meesten van ons. Door de, de tien plagen. Is Egypte verslagen, de Farao was verslagen. Ze gingen door de Rode Zee en ze waren verlost. Het hele volk was vrij. Eindelijk, God heeft ons gehoord. Hij heeft bevrijd. We zijn vrij, we zijn geen slaven meer. Dat was zeg maar Mozes. Die ze bevrijd heeft uit slavernij. Maar deze schrijver wijst ons ook op de noodzaak van, de, van Joshua. Van ingaan in het nieuwe land. Want zo heel veel gingen er natuurlijk niet in dat beloofde land. Van het hele volk wat, wat bevrijd was uit Egypte. Gingen er maar twee. Uiteindelijk dat beloofde land binnen. Jozef en Caleb. De rest was ook bevrijd. Van zonde. Van slavernij. Noem maar op. Allemaal bevrijd. Ze waren vergeten dat ze elke dag die keus moesten maken. Om God te geloven. Om te vertrouwen. Om uiteindelijk dat beloofde land binnen te gaan. En zonder nou weer moeilijke wetten op elkaar te leggen. Dit is ook voor ons nu wel heel belangrijk. Natuurlijk mogen we vieren. Ja, we zijn verlost. Ik geloof in Jezus. Ik ben bevrijd. Maar gaan we ook die volgende stappen zetten? Vandaag en morgen. Het is één ding om uit Egypte te komen. Het andere ding is om Egypte uit ons te laten filteren. Pas ook genoemd. dus stuk heiliging. Reiniging. Elke dag keuzes maken. Elke dag. Afleggen wat niet bij Jezus hoort. Dat is ook de hartenroep van deze, van deze schrijver. Jezus is beter. Daarom leg dan af wat niet meer bij je hoort. Wat in dat oude land was. Laat het daar en omarm het nieuwe leven met Jezus. We zijn er wel uit, maar komen we er ook in. Best een confronterende vraag soms. Ja, in hoeverre ben ik eigenlijk nog bewust bezig met... Ingaan in dat nieuwe land, het nieuwe koninkrijk, omarmen, het oude loslaten. Dus hou vol, elke dag maken we een keus. Nummer vier, wat mij opvalt in dit boek, dat wordt zo eventjes tussen neus en lippen genoemd. Een hoofdstuk zes, misschien moet je het even doorlezen, we gaan het nu niet erbij pakken. Dan komt in één keer zo het fundament van geloof even erbij. Deze schrijver zegt, eigenlijk zijn jullie nog maar kinderen, Die had al veel verder moeten zijn, maar we moeten telkens weer terugkomen bij dit fundament van het geloof. Namelijk dat je moet geloven in God, dat je je moet bekeren van oude en dode werken, dat je je moet laten dopen, dat je vervuld kunt worden met de heilige geest, dat er een opstanding der doden is en een eeuwig oordeel. Dat is het fundament van ons geloof. En regelmatig moeten we eigenlijk weer terugkomen bij Hebreeën 6 en zeggen, ben ik nog op dat fundament aan het bouwen? Geloof ik inderdaad nog in, in God? Niet als een concept, maar als in een persoon. Hoe is het met mijn relatie met hem? Heb ik me bekeerd en moet ik me vandaag weer ergens van bekeren? Het is dus geloof en bekering. Doop, ben je gedoopt? Ben je gedoopt? Hoor bij het fundament van je geloof. Over een poosje zouden we graag weer een doopdienst willen organiseren. Als je nog niet gedood bent, denk erover na. Maar niet te veel. Doe het ook gewoon. Wees gehoorzaam. Ben je vervuld met de Heilige Geest. Hoor nou echt bij het fundament van je geloof. Dat is niet een extra optie die je ergens aan kunt kruisen. Of niet, want zo trek ik het ook wel. het is het fundament van je geloof. Dan gaat hij verder over opstanding der doden. En er is een eeuwig oordeel. Best confronterende dingen. Maar dat is het fundament van wat we geloven. Goed om eens over na te denken. Dat valt ook op, het fundament van geloof. Nummer 5 dan voor mij, geloofshelden. Bemoedigend om dat nog eens door te lezen in Hebreeën hoofdstuk 11. De geloofshelden. Je ziet door het hele boek heen, mensen we zijn bezig met een wedstrijd, met een race. En we zijn niet de eerste die die race lopen, kijk eens naar hun allemaal. Zij hebben die race ook gelopen. En wij, wij schrijven hier naar, naar Abel. Naar Henoch, naar Noach, naar Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes. Zoveel mensen die die race gelopen hebben. Die zijn vast blijven houden aan de belofte van God. Door veel moeilijkere omstandigheden waar jij en ik soms in zitten. Ook al kun je dat niet vergelijken misschien. Geloofshelden, mensen die ja hebben gezegd. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dwars door allerlei obstakels hebben ze hun geloof in God weten vast te houden. En de schrijver zegt, deze mensen staan om ons heen ons toe te juichen. Laten we dus afleggen wat niet meer bij ons hoort en onze focus op Jezus houden. Wat we net zongen. My focus is Jesus. Deze geloofshelden zijn ons voorgegaan. Alfons die noemde dat ook vorige week. Dat waren ook gewone mensen van vlees en bloed met hun strijd, met hun vragen, met hun twijfels. Maar ze zijn ons voorgegaan. Laat het ons bemoedigen. Laat het ons aanmoedigen om inderdaad af te leggen wat niet meer bij ons hoort. Onze twijfel, onze zonde, onze oude patronen. Die laten we achter daar in Egypte waar we uit bevrijd zijn. En we gaan het nieuwe omarmen. Dus deze vijf dingen nog een keer noemen: door Jezus weten we wie God is. Dat is door de hele brief heen: spat het eruit. Jezus is de afstraling van wie God is. Nummer twee: Jezus is beter. Beter dan jou. En puntje, puntje, puntje. Hou vol. Maak elke dag die keuzes, nummer drie. Nummer vier, fundament van het geloof. Hoe zit het daarmee, met ons? Vind je in Hebreeën 6 en als laatste in Hebreeën 11 de geloofshelden. Laten, ons die, laten, we die, laten we die kennen, bestuderen. En hij zegt, ze moedigen ons aan. Gezien of ongezien, om, om door te gaan. Laten we dus afleggen wat niet bij ons hoort. Ik denk dat dat een mooie afsluiting zou zijn van, van de Hebreeënbrief. Ja, hoe zit het met mijn wedstrijd? Hoe zit het met mijn wedstrijd? Moet ik eigenlijk mijn winterkloffie uitdoen en mijn sportkleren aandoen? Moet ik dingen afleggen die niet meer daarbij horen? Moet ik me anders gaan kleden, met mijn leven anders gaan inrichten. En vooral, waar heb je, je doel op gericht? Je oog op gericht. Waar heb je je oog op gericht? Misschien ken je allemaal die filmpjes wel van, van kinderen die aan het fietsen zijn... en ze zien een paaltje recht voor zich. Dit is ongeveer zes meter links en zes meter rechts. Vrije doorgang. Maar ze knallen toch tegen dat paaltje op, want dat is waar ze hun ogen op gericht hebben. Laten we niet onze ogen richten op obstakels. Laten we niet onze ogen omkeren naar waar we vandaan kwamen en naar wat we ooit hadden. Laten we onze ogen op Jezus richten. Vrij worden van die obstakels, van zonde, van twijfels van die en puntje puntje dingen die jou en mij soms belemmeren om te leven in vrede en in vreugde en in rust en met doelgerichtheid heel doelgericht deze brief afleggen wat er niet bij hoort en gaan volhouden gisteren te kijken op uh, op het nieuws bij Sven Kramer onze schaatser ongelooflijk ongelooflijk doelgericht bij 2018 Olympische Spelen wil ik goud pakken. Afgelopen jaren stonden in het teken en staan nog steeds in het teken van die race. En omdat hij die race wil winnen gaat hij vandaag geen patat eten bijvoorbeeld. Omdat hij daar wil knallen heeft hij dingen afgelegd die er niet bij horen. Hoe doelgericht zijn wij? Of is het voor ons voldoende om te weten ja nee we zijn gered, is genoeg. En we willen ingaan, we willen die prijs winnen we willen afleggen wat niet bij ons hoort wat niet bij God hoort dus mijn vraag aan jou is lees die brief nog eens door misschien met meerdere mensen en wat zijn de dingen die voor jou eruit springen waar maar, confronteert het je mee, want dat gebeurt natuurlijk ook als je Gods woord opent gaat Gods geest spreken laat hem tot je hart spreken en laat hem je vrijmaken van dingen die eigenlijk niet meer bij je horen zo samen gaan we het laatste lied wat we net zongen, nog een keer zingen. My focus is Jesus.